0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Bạch Ni Sư Trụ Trì Kinh Thưa Toàn Thể Quý Thiên Hữu Tri Thức Năm ngoái vào ngày 6 tháng 6 2006 Phần lớn các dân tộc trên thế giới kỹ ngày này Vì nghĩ rằng đó là cái ngày bắt hạnh các cuộc hôn nhân thường tránh né cái ngày 3 con số sáu Vì nó có gốc rễ từ nền dân hóa của phương Tây cụ thể là thi chú giáo Ngày 13 tháng 6 được gọi là ngày xui xẻo Các số nhà, các loại xe cộ Các số điện thoại và nói chung Những máy móc công dụng vật liệu mà có ba con số sáu đều bị người ta kỵ và sợ. Cái gốc rễ của con số nó thường gắn liền với văn hóa ở trong nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau. Và mỗi một truyền thống tôn giáo nó có cách thức lý giải riêng về con số này. Ở trong Phật giáo thì con số sáu đó được tượng trưng cho hành động trọn vẹn và do đó nó được gắn liền với sáu uh, pháp môn trọn vẹn toàn hảo giúp cho hành giả vượt được uh, qua đến bờ an vui giải thoát được gọi là sáu ba la mật hôm nay là ngày thứ bảy bảy tây tháng bảy hai nghìn bảy cái ngày mà quan niệm của thế giới cho rằng đó là ngày may mắn của hôn nhân cái ngày của ông tơ bà quyệt ngày của tình yêu đầm thấm, ngày của sự hòa hợp hai trái tim yêu đương đang cùng nỗ lực để có cùng một nhịp đặt của cảm thông hiểu biết hạnh phúc chia sẻ với nhau từng mỗi bước của đường đời Bản chất của con số 7 được hiểu phần lớn trong tình huống này đó Giống nhau ở các nền văn hóa Đó là tượng trưng cho sự may mắn Theo công ty xe duyên, the dot com Kết đây khoảng chừng 10 hôm thì Số lượng các cặp hôn nhân đăng ký tại Hoa Kỳ là khoảng 31.000 cặp Ngày hôm qua đó chúng tôi kiểm tra lại số lượng đó như thế nào thì biết là vẫn lên đến là 65.000 cặp đính hôn ngày hôm nay. Đó là chỉ riêng Hoa Kỳ thôi. Ảnh hưởng của nền văn hóa phong thủy của Trung Quốc đã có một cái tác động khá tích cực về các biểu tượng ở trên đất nước Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. ở trong uh, văn học và văn hóa của trung hoa là con số 7 đó, được gọi là con số um, hội tụ và cùng nhau và nó được lý giải nếu hai trái tim yêu thương thông qua một cái khế ước hôn nhân như là một khế ước xã hội giữa hai con tim với sự chứng kiến của hai họ tộc hoặc là làm một cách đơn lẻ đó cần phải có một sự hòa hợp và nói kết với nhau nếu các nỗ lực nối kết đó đó nó chỉ mang giá trị hình thức đó, thì sự có mặt với nhau trong cuộc đời đó nó dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng nghĩa là đường ai lấy đi mỗi người mỗi khuynh hướng mỗi cá tánh mỗi cách ứng xử và do đó không thể nào có được cái sự hòa hợp do vậy mà bản chất của các hôn nhân theo dạng này đó sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại Nền nhân hóa của thế giới ngày nay Xem ba con số bảy là tượng trưng cho sự may mắn Thành tựu trọn vẹn nhất Cho nên họ đã đăng ký trước cả một năm Người ta còn tính toán đông đo cái, cái ngày số bảy này đó Từ ba con trở thành sáu con, bảy con, mười con, hai chục con Và ai cố gắng sắp xếp lễ hôn nhân của mình Với nhiều con số bảy chừng nào đó Thì họ quan niệm rằng hạnh phúc, may mắn, bền bỉ Sẽ xe duyên với họ chừng đó Chẳng hạn như họ sẽ tổ chức vào lúc bảy giờ sáng bảy phút Hoặc là bảy giờ tối bảy phút hay là cái tiệc cưới sẽ kéo dài từ bảy giờ sáng và kết thúc vào bảy giờ tối. Thì duy trì có số bảy. Còn đối với các đền dân hóa của do Thái giáo, Thiên Chúa Giáo, Tinh lành thì họ sẽ mời bảy gặp cô dâu và chú dễ hỗ trợ. Rồi bánh thì họ sẽ làm bảy loại bánh khác nhau, với bảy loại màu khác nhau. Mỗi một cái bánh như vậy họ là 7 lớp Nói chung là càng nâng cao cái cấp số cộng của con số 7 nhiều chừng nào Thì niềm tin về sự may mắn và thành công trong hôn nhân sẽ gia tăng dự đá Ngày hôm qua chúng tôi được sư cô chủ trì Dẫn đi tham quan phong cảnh của Boston Và một số ngôi chùa điều mà làm chúng tôi ấn tượng nhất ấy, là hệ thống đường tại đây đó có những cái bản hướng dẫn rất là rõ ràng và nhờ đó đó khách đi đường thông qua xe các phương tiện giao thông đó không bị lạc mà không cần phải hỏi ai nếu là một tài xế có mặt ở trên các xe lộ chúng ta mong mỏi có một cái sự may mắn rằng là mình không cần đến các cái bản đồ hướng dẫn đường như trước đây thông qua các quyển sách được xuất bản Hoặc là chúng ta cũng không cần đến sự hỗ trợ của các cái máy navigator hướng dẫn đường Hay là chúng ta cũng không cần hỏi bất cứ một người nào Và chỉ cấm đầu lao tới phía trước mà đi Với hy vọng rằng là chúng ta sẽ được may mắn là đến được cái đích điểm mà mình đến đó Thì đó là một sự khá liều lĩnh Bởi vì bản chất của cái ước muốn Và cái thực tế đó nó có thể có một khoảng cách rất là to, rất là lớn. Khi đã khi chúng tôi nói rằng là ước muốn một đời sống gia đình hôn nhân được hạnh phúc trên nền tảng biểu tượng của con số bảy đó, là nhằm phản ánh cái thái độ muốn được hạnh phúc, muốn được duy trì cái hạnh phúc hôn nhân như một cái ước xã hội một cách lâu dài. Còn bản chất của sự lâu dài, với sự hiểu biết của hai cái tim yêu thương đó nó đến mức độ nào đó thì nó sẽ kéo dài đến mức độ đó và nó có thể tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của con người cho nên nương vào cái nền văn hóa trên quan niệm phong thủy và các con số đó nó chỉ có một yếu nghĩa biểu tượng cho cho thấy rằng là nó có những ước muốn nhưng để biến ước muốn đó thành công đó chúng ta phải cần đến rất nhiều các yếu tố khác cái yếu tố đó, đó được kinh điển nhà Phật gọi là nhân quả. Các nhà tư tưởng không có tình cảm về hôn nhân vì đã có thể thất bại trong hôn nhân nhiều lần hoặc là nỗ lực mà không có thành công. Cho nên thường đưa ra các quan niệm rất là không có ánh sáng về hôn nhân chẳng hạn như phát biểu rằng tình yêu đó là hoàng hôn của hôn nhân. Và hôn nhân á xin lỗi tình yêu á là bình minh của hôn nhân và hôn nhân á là hoàng hôn của tình yêu. Giữa tình yêu và hôn nhân nó có hai cái điểm. Một điểm là khởi đầu và một điểm là kết thúc. Vì có tình yêu cho nên hai trái tim yêu thương đó nỗ, nỗ lực nói kết với nhau thông qua một cô cuộc đính hôn nhưng khi đính hôn rồi đó thì cái tình yêu đó sẽ dần dà phai nhạt và mất đi các cái giá trị ban đầu của nó mặc dù một nhà thơ việt nam là hồ diến đã từng nói cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hồ dãy mấy quê mà trên thực tế người ta quên rất nhanh quên rất lạ và không mấy người trong chúng ta Nhớ với những kỷ niệm đẹp, với những hạnh phúc, dồi dào, phong phú khi còn ở trong cái mối tình đậm đà và rất là có nhiều ấn tượng. Con số bảy nó có một cái điểm mẫu số chung giữa các nền văn hóa và tôn giáo thế giới. Người ta chỉ nói là có bảy kỳ quan thế giới chứ không nói là tám hay là sáu. Gần đây người ta đã bầu chọn ra bảy kỳ quan mới và cũng duy trì con số đó đối với người mỹ gốc đó, thì con số bảy nó liên hệ đến phương hướng và họ xem đông tây nam bắc trên dưới và trung tâm cộng lại trở thành một cái gì đó hội tụ bao gồm về đó cái đền văn hóa hệ chủ hoa kỳ này dễ dàng tiếp thu cái con số bảy phong thủy của đền văn hóa trung hoa và đánh nâng cái tầm quan trọng của biểu tượng này và làm cho người ta có cảm giác rằng nó là biểu tượng của sự may mắn ở trong hôn nhân. cứ mỗi một trăm năm như vậy chỉ có một ngày bảy tây tháng bảy và cái con số lẻ là số bảy thôi, không có ngày thứ hai. ở trong nền nhân hóa của do Thái giáo đó thì ngày thứ bảy là ngày Sabat Tức là ngài tinh thần và tâm linh của những người theo tôn giáo này. Thì chú giáo khi um, phát sinh và làm mới cái nền nhân hóa của do Thái giáo đó, lại cho ngày chủ Nhật mới là ngày quan trọng. Vì đó là cái ngày theo vị thứ đó, nó là đúng thứ bảy. Một, hai, bảo bốn năm sau bảy. Và cái ngày đó là ngày nghỉ ngơi của Chúa sau khi cái công trình tạo dựng đã được hoàn tất. Nên nhân quán này cũng xác định rõ rằng là tội lỗi con người có thể nhiều Nhưng có thể chia làm 7 nhóm nặng nhất thôi, 7 loại nặng nhất. Mỗi một ngày tượng trưng cho tên của một vị thánh Và do đó đó họ làm chỉ có 7 bí tích chứ không có cái thứ 8, cái thứ 9. Ấn Độ giáo có quan niệm lý giải về cái cấu trúc nhân thể học của con người có 7 dùng. mỗi một dùng như vậy tương ứng với một cái luân xa và mỗi luân xa về nó là cái trung tâm điểm quan trọng nhất cho cái phần nhân điện về sự phát quan của con người và nếu biết huấn luyện tập để cho bảy luân xa này được phát huy theo một nghệ thuật có lệ đó thì sức khỏe thể trí thể chất Tinh thần của con người sẽ ngày càng phát triển, ngày càng tốt, ngày càng cao. Sử dụng các luân sa như vừa nêu sẽ giúp cho con người sống lạc quan và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Đức Phật được mô tả trong kinh điển khi được sanh ra ở dưới cội cây Vô Ú, đi bảy bước mỗi bước có một cái đóa hoa sen đỡ nâng chân và ngài tuyên bố một câu rằng là trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết chúng ta cần phải lý giải và hiểu cái nghĩa con số bảy này dưới góc độ biểu tượng và triết lý hơn là về nghĩa đen và chữ trắng thì trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo mà đạo Phật có mặt chịu ảnh hưởng một cách gián tiếp hay là trực tiếp cũng đã sử dụng các dữ liệu dân hóa này để mô tả triết lý của giả phật nếu bạch thoại là một loại ngôn ngữ mà người trung hoa sử dụng như là quốc ngữ để thống nhất về sự giao tế và quan hệ hành chánh thì nó có nghĩa là loại ngôn ngữ nó hoạch toàn nói không có ẩn ý nó đâu là người ta hiểu tới đó. Vậy đó nó rút ngắn được cái khoảng cách phải tra từ điển, hiểu biết các ngôn từ, các điện tích khác nhau. Thì chúng ta phải xác định rất rõ rằng cái nền văn hóa của Ấn Độ đó, mà Đạo Phật sử dụng các dữ liệu của đó để mô tả trong kinh điển. Và đặc biệt qua biểu tượng 7 bước chân đi của Như Lai Thế tôn là cách mô tả mang tính biểu tượng. Và người Ấn Độ không thích nói hoạch hoạch Giống như các tác phẩm văn học có nhiều điện tích, nhiều chừng nào thi vận, cú pháp, nghệ thuật tu từ sẽ làm cho tác phẩm đó được xem như là một kiệt tác về văn chương. Và trong triết lý của người Ấn Độ cũng như thế. Nếu nói trắng, nói đâu hiểu đó, đó thì người ta sẽ không cảm thấy có ấn tượng rằng đây là một đạo lý hấp dẫn. và do đó sự mô tả về cách thức ra đề của dân lý Thế Tôn đó nó phải mang tính cách biểu tượng trong nền văn hóa của ấn độ nếu chúng ta nói rằng là như lai thế tôn có mặt trên cuộc đời này sẽ mang lại sự trang nghiêm thanh tịnh an lạc hạnh phúc giải thoát thảnh thơi cho cuộc đời cho con người người ấn độ nghe thì phải cũng thấy ok nhưng không thấy hấp dẫn lắm thì nó không có cái giá trị gì để cho họ phải tư duy dùng hệ thống giải mã để tháo gỡ và hiểu được các biểu tượng được chứa đựng ở trong sự mô tả đó cho nên thay vì nói rằng là Đức Phật có mặt trong cuộc đời này Từ những dữ liệu của cổ đá Bắc hạnh Đức Phật đã biến cái đó trở thành cái môi trường thuận lợi cho hoa sen An vui hạnh phúc giác ngộ của Ngài được nở Ở trên đống sình của sanh tử Trần Ô Cho nên ta phải nói rằng là mỗi bước chân đi của Ngài có một hoa sen đợi chân. Ý muốn nói rằng là sử dụng các dữ liệu Bắc hạnh đá đó đó một cách có nghệ thuật thì uh, cõi tà bà này cũng chính là tỉnh đỏ và đây là triết lý nhọc thế rất là sâu sắc làm cho tất cả các hành giả phật giáo đó có mặt mà không cần phải chán nản cái cảnh bất hạnh vốn như là một thực tại có mặt ở trong cuộc đời này nếu hiểu được đó đó thì nó không còn là một trò đùa đành hành và hiểu sai nó nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh rất là lớn và nỗ lực thiếu phương pháp có thể làm cho con người ngày càng bị lúng lút sau và bị vướng bận ở trong nỗi khổ và niềm đau. Cho nên ta mô tả là bảy bước chân đi của ngài có hoa sen nở chân. Trên thực tế thì không có bất kỳ một người nào, ngay cả Đức Phật ra đời mà có thể đi được. Hương hồ là có sự phát biểu, tuyên ngôn thế này thế kia và chúng ta buộc phải hiểu cái cách mô tả đó mang chất biểu tượng và triết lý rất cao câu tiên ngôn trong tình huống này được hiểu như là một cái sự quyết tâm cao độ dẫn đến một cái lý tưởng để cái sự quyết định của nó đó nó không thuộc về thế quyền kế thừa ngôi vua mà trở thành là sự chọn lựa con đường tâm linh để giải quyết nỗi khổ niềm đau không chỉ của một dân tộc sakia hay là của toàn liên bang ấn độ lúc bấy giờ mà là toàn nhân loại toàn các chúng sanh cho nên sự quyết định đó là một sự sáng suốt lắm. Đây là điều cuối cùng. Với những nỗ lực chân chánh, có đạo lý, có tâm linh, thì mọi bế tắc á, và khó khăn trong cuộc đời sẽ được giải quyết. Ở trong hình học không gian mà các nhà bác học của Hy Lạp, ngày xưa đã sử dụng, chúng ta thấy nó có một cái ngẫu hợp về sự kết hợp giữa con số 3, số 4, tạo thành con số 7. Con số ba tượng trưng cho tam giác, con số bốn tượng trưng cho hình vuông. Nói kết tam giác và hình vuông có được con số bảy, có nghĩa là sự tuyệt hảo, trọn vẹn, đầy đủ. Nếu hình học không gian mà không có hai cái hình này nó không còn là hình học không gian nữa. Không gian anh N chiều là không gian của các hình tam giác, của các hình vuông. Tam giác gồm có ba cạnh, hình vuông gồm có bốn cạnh nền văn hóa của Nhật Bản cho rằng con số bảy là con số tượng trưng cho hạnh phúc thế gian, hạnh phúc của cuộc đời và hạnh phúc đó đó được hiểu cao nhất đó là hôn nhân. Mà dù trên thực tế có nhiều người không thấy cái tầm quan trọng của hôn nhân đối với đời sống của người ta gia và cho rằng gia tài sự nghiệp địa vị chức tước mới chính là cái tiêu điểm quan trọng nhất nhưng trên thực tế đó Cái mà người ta hứa về đầu tiên là hôn nhân đó. Và cũng vì cái tình yêu giới tính đó, cái địa nhà Phật xác quyết rằng nó đã trở thành như là cái điểm hội tụ và lực hút của sanh tử. Và đó là quỹ đạo của tiến trình tái sanh làm cho các chúng loại có mặt, chạy theo nghiệp và trở thành kẻ thừa tự của những gì mà chúng ta đã tạo thông qua lời nói, ý nghĩ và việc làm. Ngày 7 tại tháng 7, năm nay cũng là cái lần thứ hai, năm thứ hai Chính phủ của Tony Blair của Anh làm lễ tưởng niệm cho 52 người chết ở tại London Do cuộc khủng bố diễn ra cách đây hai năm Nếu chúng ta so sánh đối chiếu với những cái sự kiện bất hạnh mà con người tưởng niệm thì chúng ta sẽ thấy rằng là con số 7 đó nó mang ý nghĩa biểu tượng hơn là mô tả một sự thật rằng hễ cái gì gắn liền với số 7 cái đó tượng trưng cho sự may mắn, thành tựu và kéo gắn liền với hạnh phúc. Ngày hôm nay nếu chúng ta làm cái thống kê xã hội về tai nạn giao thông đó nó có thể còn cao hơn là những ngày thường. Là bởi vì Người ta sẽ đổ xô ra ngoài đường, đi đến các cái tiệc cưới, tham dự. Và ở nhiều quốc gia thuộc vào thế giới thứ ba đó, tiệc cưới nào cũng gắn liền với nhậu rượu của những người đàn ông. Và sau những cái buổi tiệc nhậu như thế đó, ẩu đả, đánh đập và dẫn đến cái chết là chuyện khó có thể tránh khỏi được lắm. nên trong cái khái niệm quan niệm như là hạnh phúc lớn nhất của hôn nhân với biểu tượng của các con số bảy đó, chúng ta vẫn thấy sự đồng hành của nó đó có những sự bất hạnh và vậy đó từ góc độ và tầm nhìn của Phật giáo đó chúng ta nên sử dụng ý niệm biểu tượng này đó như là nỗi niềm mong đợi của con người ở trong cuộc đời hơn là nó là những sự thật bản chất của một ước muốn theo Phật giáo đó nó như là một cái động năng đẩy và đưa chúng ta đến phía trước. Và cái lực đẩy đó nó nó trở thành như là một trong những cái cái yêu cầu đầu tiên, nếu thiếu nó chúng ta không có tiến xa và thành công được. Cái này được gọi trong 37 phẩm trợ đạo bằng một cái khái niệm rất hấp dẫn là dục như ý túc. Ước muốn mà ước muốn chân chánh đó, nó sẽ tạo ra yếu tố của sự thành công và làm cho người nỗ lực nó được hài lòng là như ý túc tức là sự đầy đủ do mình hài lòng như ý trên nền tảng của những nỗ lực chân chánh phù hợp với đời sống đạo đức và nó gắn liền với các yếu tố của đời sống tâm linh cho nên bản chất của ước muốn không có gì là xấu nếu chúng ta biết sử dụng nó cho những mục tiêu tích cực ở trong cuộc đời Do đó tu theo Phật giáo không phải là diệt dục Mà chỉ là chuyển hóa các dục vọng tiêu cực xấu thôi Có lợi ích cho bản thân như hại cho ta nhân và cộng đồng Còn các ước muốn, các quy vọng chân thành là cần phải phát huy Và nhờ các quy vọng chân thành đó mà chúng ta thành tựu được ở trong cuộc đời này Chỉ cần liên tưởng đến sự kiện mà như Lai Thế Tôn khi quyết tâm ngồi bốn mươi chín ngày liên tục với cội bồ đề, lời phát nguyện của ngài là một ước muốn rất chân thành. Nếu không thành tựu được đạo quả giác ngộ giải thoát, thì dầu cho thịt nát xương tan vẫn không rời khỏi nơi này. Cho tính cách quyết tâm đó đó nó là một điểm hội tụ của những nguyện ước chân thành và sử dụng một cách có nghệ thuật các nguyện ước đó, chúng ta sẽ có thể đạt được sự thành công. nguyện ước của ngài đính hôn thế kỷ 21, thứ bảy, 7, 7 tháng 7, 2007 đó là làm thế nào để cho các cuộc hôn nhân được bền bỉ trong hạnh phúc. Cho ta giữ lại yếu tố này. Còn các quan niệm mê tín thông thường chỉ dựa trên con số mà không có chuẩn bị về đời sống tinh thần, về tri thức. Về đạo đức và các nỗ lực chăn cái đánh khác đó Thì giàu cho chúng ta biết sử dụng các bài toán cấp số cộng và cấp số nhân Của con số bảy như vừa điêu Bảy chàng rễ phụ, bảy cô dâu phụ, bảy loại bánh, bảy loại bông trái, bảy loại màu sắc Tổ chức lễ cưới vào lúc 7 giờ 7 phút buổi sáng hay là 7 giờ 7 phút buổi tối Trong cái ngày này và nhất là trong tiếng Việt thì cái ngày này còn gọi là ngày thứ bảy nữa Thì nó vẫn không có giá trị gì Mà ngược lại nó có thể để lại rất nhiều sự tiếc nuối trong sự thất bại mong mỏi mà không thành tựu làm cho con người bị thất vọng và đó thất vọng đó là một nỗi khổ điểm đau cầu bác bác khổ ước nguyện về một đời sống hôn nhân hạnh phúc và bền dững ai cũng có đối với người tại gia nhưng không mấy ai thành công thống kê cái tên một từ chúng tôi được xem qua để biết rằng là Hoa Kỳ đó có cái tỷ lệ ly dị lớn nhất thế giới 49,5% có nghĩa là cứ trung bình hai cặp hôn nhân là có một cặp ly dị đây là con số phá kỷ lục ở trong vòng nhiều năm qua rồi có lẽ khó có quốc gia nào có được cái tỷ lệ lớn như thế người ta có nhiều lý giải về chắc nguyên do dẫn đến sự ly dị. Một trong những lý giải đó cho thấy rằng là Hoa Kỳ là quốc gia tự do nhất, nhưng trên thực tế có nhiều cái tự do nhưng không tự do. Và có nhiều cái tự do cá nhân đó, nó làm cho cái tôi của con người đó được nhân rộng, lớn mạnh, bành trướng và trở thành như là các rào kiểm gai, biển chài, dầu lam. Búa, kìm, cưa, đục, giáo, mát, bơm đạn, thành trì Cho nên phát triển cái tự do cá nhân theo tình hướng vừa điêu đó Thì cái tôi nó trở thành như là một thách đố đối với hạnh phúc Trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ của Hôn nhân Khi mà hai cái tôi của vợ và chồng đụng nhau Thì sẽ có một cái bị vỡ và cái còn lại là bị thương tật Và do đó cái nền dân hóa tự do tuyệt đối của Hoa Kỳ Như là cái tiêu điểm hướng đến tự do của thế giới phương Tây Và các nước châu Á nói chung là thế giới của những nước thứ ba Thế giới thứ ba Nó đã trở thành như là một sự hụt hẳn rất là lớn Về phương diện hôn nhân và hạnh phúc gia đình Vì tự do quá cho nên phần lớn Các người nữ tại đây, những bà vợ Khi không thấy được các yếu tố làm hài lòng Trong hôn nhân hạnh phúc là họ đường đường và trở thành là một gia đình ly dị. Thế thì sau đó chúng ta thấy Finland có một cái tỷ lệ ly dị khoảng 48% tầm đứng sau Hoa Kỳ. Đan Mạch từ 44%. Liên Xô 43%. Anh Quốc 42,5%. Pháp 38%, Canada 37%. Nhật 1,9%, tức là 1,5% và Ấn Độ là 1,1%. Ấn Độ được xem là quốc gia có tỷ lệ ly dị thấp nhất trên thế giới. Điều đó cũng chưa nói được rằng là trong cái hôn nhân kéo dài với nhiều thứ thọ tạo ra được cho đôi vợ chồng đó sự hạnh phúc. Chúng ta thử làm một cái so sánh nhỏ về... Các cặp hôn nhân ở Hoa Kỳ và tại Ấn Độ, cứ vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, ở trên toàn quốc gia quán độ đó, có khoảng vài trăm cái tờ nhật báo bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ địa phương, và trong đó nó có khoảng từ 8 trang cho đến 32 trang quảng cáo về hôn nhân dưới sự sắp đặt của cha mẹ do đó điều rõ rất nhiều những cái tiêu chuẩn ví dụ bên đàn trai muốn tìm một cô dâu xứng đáng cho đứa con trai của mình Thọ ghi rất rõ con trai của tôi bao nhiêu tuổi bóc dáng chiều cao vai trò vị trí xã hội giai cấp học gì đẹp trai hay không đẹp trai lương bổng bao nhiêu cần tìm một cô dâu đáp ứng được những tiêu chuẩn a b c d thuộc giai cấp gì chiều cao bóc dáng ai đáp ứng được các yêu cầu đó thì hãy nộp cái sơ yếu lý lịch và một cái uh, cái cái uh, bế toán về uh, tuổi tác à, tử vi đính kèm thêm hai tấm hình một tấm hình chân dung và một tấm hình toàn thân gửi về hộp thư hoặc là số nhà với địa chỉ abc nào đó bên đàn trai sẽ dựa vào các đương đơn này mà chọn lựa người vợ thích hợp. Vậy do đó họ đi đến các nhà tiên tri, các nhà phong thủy, các nhà tử vi lỗi lạc nhất của truyền thống này để nối kết xem năm tháng ngày giờ của hai bên có thích hợp để trở thành vợ và chồng của nhau một cách lâu dài hay không. Ở thế kỷ 21 này mà bây giờ đó người ta vẫn còn chạy theo sự ấp sắp đặt của cha mẹ đặt đâu ngoài đó thôi ấy thế mà họ vẫn có được cái bền bỉ và bền bỉ nhiều nhất trên thế giới về hôn nhân đây là một điều làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ người ấn độ không thích yêu những người mà mình thích mà thích được cha mẹ đặt để thôi. kể từ khi hồi giáo Và anh giáo có mặt tại Ấn Độ đó, thì cái quan niệm hôn nhân này đã bắt đầu được thay đổi đôi chút Nó vẫn không ảnh hưởng đến cái 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 dân hóa hôn nhân ở quốc gia này. Dù thuộc về tô giáo nào, cái quan niệm dân hóa đó nó vẫn là một cái sức đề mạnh rất là lớn. Và con người luôn luôn quan hỷ hoặc bắt buộc phải chấp nhận những gì mà cha mẹ họ muốn. Nghĩa là họ cưới một người mà cha muốn hơn là chính, bản thân ước muốn của họ về người đó ấy thế mà họ vẫn có thể sống với nhau hạnh phúc và sống rất thọ ở trong mối hôn nhân và bởi vì họ thấy rất rõ rằng là khi họ đến với nhau như là những người bạn trở về làm vợ và chồng với nhau rồi mà vẫn còn xem nhau là những người bạn quan niệm hôn nhân đó là một điều rất là ấn tượng Tính cách cái tình yêu ở trong quan hệ như là những người bạn với nhau đó, nó có gốc rễ từ nền dân hóa của Phật giáo Chúng ta vẫn còn nhớ là ở trong bài kinh Đức Phật giảng cho cô dâu của cư sĩ Cấp Cô Độc. Vì cô dâu này rất là ngỗ nghịch và không có hiếu thảo với cha mẹ chồng. Cấp Cô Độc buồn lắm, nhân cơ hội Đức Phật đến nhận phẩm vật cúng dường tại nhà của ông ông đã nói nhỏ xin như lai thế tôn hãy dành cho con chút thời gian giáo dục cho con dâu của con trở thành đứa con dâu lý tưởng ở trong nhà và nhờ đó cả gia đình của chúng con được hạnh phúc như lai đã giảng một bài kinh rất ngắn rất ấn tượng nói về bảy loại hình vợ và trên cơ sở đó đó cho chúng ta đối chiếu về bảy loại hình chồng loại hình thứ tư được xem là lý tưởng nhất là người vợ như là bạn đồng hành của người chồng cách đây 26 thế kỷ mà như lai thế tôn đã dạy về cái quan niệm hôn nhân như là bạn đồng hành chúng ta thấy rằng là cái tính cách của sự yêu cầu và quyền lợi được đó nó trở thành là một cái gì đó được giảm ở một mức độ tối đại trong hôn nhân ai nghĩ đến cái sự nhận nhiều hơn sự cho đó thì sự đổ vỡ của nó nó đã bắt đầu ngay từ cái thức đặt vấn đề vì hôn nhân đó là hôn nhân trên nền tảng kinh tế và vai trò vị trí xã hội của người đó đó cũng để để phục vụ cho quyền lợi kinh tế thôi và nó đã trở thành như là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ly dị rất lớn ở xã hội phương tây nếu cái nền tảng của đời sống kinh tế đó không còn được trứng vững xem người chồng của mình như là một người bạn đồng hành đó thì chúng ta không chỉ quý người đó như là một người bạn thân người tâm giao người tri kỷ mà chúng ta còn thấy rằng là các giá trị trách nhiệm giữa hai bên á bình đẳng với nhau cho nên nó hoàn toàn phù hợp với đạo lý và học thuyết bình đẳng về giới tính mà cái cuộc cách mạng của pháp đã trở thành như là một cái nỗi hãnh diện nhất của dân tộc này và nhờ đó thế giới phương tây đã nói theo đó tạo ra các cái quyền bình đẳng của nữ giới so với nam giới nhưng đến lúc sự bình đẳng đó, đó nó đi quá đà ở chỗ đó thay vì là hiểu rằng là cái vai trò vị trí xã hội đó bên có thể có những cái cơ hội ngang với nhau thì một số người trong thế giới phương tây nhất là người nữ đó có khuynh hướng là đánh đồng mình như là nam giới đó. cho nên họ đã dấn thân vào các cái loại um, À, thể thao Và nó phần lớn là thích hợp với giới tính của người nam nhiều người nữ đã trở thành các à, nữ võ sĩ đô giặc nữ võ sĩ à, westler hạng nặng và mất đi cái sự mềm mại dịu dàng thư thái của người nữ và do đó cái tính cách à, đánh đồng nó đã vượt ra khỏi cái yếu tố bình đẳng như là bình đẳng là sử dụng các cái dữ liệu giới tính vốn có của mình để khẳng định được sự đóng góp của mình trong so với cộng đồng như là một cái thế mạnh hơn là mình đánh đồng những gì mình chưa có với thế giới của người đàn ông và để cho người ta thấy rằng là bên đàn ông vai u thịt bắp thì người nữ cũng có được những cái sự tương đồng như vậy đánh đồng và bình đẳng là một cái sự khác biệt rất là cân bản mà đến lúc nhiều chị em phụ nữ không thấy được điều này, cho nên càng lao theo nó nhiều chuyện nào đó thì nó đánh mất được cái tính cách và cái 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 nét đặc biệt, đặc trưng của thế giới nữ tính, cho nó mất đi những cái nét đẹp cần có. Khi vợ và chồng xem như là những người bạn được với nhau đó, thì chúng ta sẽ không đòi hỏi các quyền lợi. Các cái đặc quyền và người chồng nó sẽ không còn có thói quen ứng xử với người vợ như là một quan tòa, buộc vợ và các con phải nghe. Cách đây khá lâu chúng tôi có xem một cái thống kê xã học về hôn nhân ở Hoa Kỳ. Thì cái tỷ lệ um, ly dị của những người um, châu Á nền cư trên đất nước Hoa Kỳ trong vòng 30 năm trở lại đây đó, ly dị khá cao so với những người bản địa là bởi vì phần lớn những người di dân ở các quốc gia châu á đó có một cái quan niệm về nam trọng nữ kinh và ứng xử nhập cản nguyên si cái nền dân hóa khi mình còn ở quốc gia của mình cho nên qua bên đây khi sống vợ của mình có được kiến thức có được dân bằng học vị tiếp xúc với nền dân hóa của hoa kỳ và dân hóa phương tây nói chung cảm thấy rằng đó là một sự dị hỏm vô cùng và hôn nhân bắt đầu bị sạn nứt khi người chồng không còn được phục vụ và trở thành cái trung tâm điểm của gia đình nữa thì lúc đó đó cái hạnh phúc sẽ bắt đầu trở thành lạnh nhạt và sự ly dị bắt đầu được diễn ra chúng ta có thể định nghĩa ly dị đó là kết thúc cái khế ước hôn nhân giữa hai người khi mà hai người đó vẫn đang còn sống nó khác với tình trạng một trong hai người đó ra đi do tuổi thọ do tai nạn do bệnh tật và sự chấm dứt một cái ước hôn nhân như vậy đó nó làm cho cái tình yêu ở trong hai trái tim với những nhu cầu cùng một dịp đặt đó trở nên lạnh nhạt và nó không còn như cái điểm ban đầu lưu luyến ấy nữa một trong những cái bài ca đặc biệt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì nói về cái nhịp đạp đó, chứ tôi không nhớ nguyên nhân mà đã khái nói như thế này, tôi đi một hai ba, anh đi bốn năm sáu hoặc là một ba bảy bên kia là hai bốn sáu và do đó mỗi một cái nhịp bước nhịp nhảy nhịp đi của chúng ta đó nó tạo thành một sự song song Chứ không phải là một sự đang xen mà nói kết với nhau. Cho nên đó, càng đi càng dấn thân thì cái điểm kết thúc đó nó là một sự xa và ly tập tại vì bản chất của tình yêu nó phải là hướng về để à, à, hóa giải những sự dị biệt trở thành những điểm thống nhất. Thì bản chất của tình yêu đó mới có thể lâu dài bền bỉ với những nỗi niềm an vui và an phúc phúc trong cuộc đời này. vấn đề mà chúng ta đặt ra trong tình huống này là tại sao một quốc gia có nhiều tự do nhất như là Hoa Kỳ lại có cái số lượng tỷ lệ ly hôn nó cao nhất trên thế giới và cái quốc gia đó có hôn nhân gọi là ép buộc do cha mẹ định đoạt như là Ấn Độ lại là quốc gia có tỷ lệ ly dị thấp nhất mặc dầu trong các cái điều lệ của Ấn Độ giáo và hồi giáo chiếm một tỷ lệ dân số khá cao tại đây không hề cấm việc ly dị như là giáo hội thi chú giáo la mã hay thế mà những cuộc hôn nhân đó vẫn lâu dài và bệnh bể các nhà xã hội học của ấn độ đưa ra một cái lý giải rằng là phần lớn người phụ nữ của ấn độ đó sống ở trong một cái xó nhà chỉ làm hai công việc đó là chăm sóc chồng và nuôi con Nên cái tỷ lệ mà con cái ở trong các gia đình Ấn Độ được thành công nếu gia đình đó ở mức độ trung lưu trở lên rất là cao là vì người mẹ gần đứa con mười mấy tiếng đồng hồ một ngày và do đó họ phân công chức năng người cha tạo dựng kinh tế và người mẹ đóng vai trò giáo dục nó ngược lại với định nhân quá của người Việt Nam ở một vài điểm ví dụ như là người cha đóng vai trò giáo dục nhiều hơn là người mẹ và cũng vừa làm luôn cái vai trò kinh tế. Gắn liền cái tình mẫu tử đó để yếu tính về tình cảm đó, nó sẽ được phát triển một cách rất là thân bằng ở những đứa con. Và gia đình phát triển trong tình hướng như vậy nó sẽ dẫn đến sự bền bỉ và hạnh phúc rất là lâu dài. Một lý do khác, đó, vì cái yếu yếu tố về kinh tế bị lệ thuộc vào chồng cho nên giàu có phải sống trong một hoàn cảnh bi đá đó. Và mất bình đẳng, đó, nhiều người nữ đã trở thành như là một thói quen, chấp nhận và không hề có một sự lựa chọn nào khác. Cho nên nó dẫn đến yếu tố của sự bền bỉ. Nhưng làm thế nào để chúng ta lý giải được đất nước Tích Lan? vốn là một uh, tôn về một quốc gia, có Đạo Phật là quốc giáo, không hề có những áp đặt như là đất nước của uh, Ấn Độ, mà vẫn có tỷ lệ ly dị đứng thứ gì thấp nhất cho nên chúng ta thấy yếu tính đồng hành với vợ và chồng theo quan niệm loại vợ thứ tư và loại chồng thứ tư được nêu ở trong kinh tăng chi trở thành là một trong những dữ liệu mà chúng ta cần phải tham khảo nho giáo có quan niệm là ứng xử vợ chồng như là cách quý đó thì tình thương và tình yêu này nó sẽ cháy bỏng và lâu dài cho nên các nhà tâm lý học trị liệu của phương tây đó đã đề nghị một trong những yếu tố để giảm bớt đi cái tính cách ly dị vì do yếu tố nhàm chán về tâm lý có thể xuất hiện là vợ chồng ngủ riêng giường và phòng với nhau để mỗi khi sáng mai thức dậy đó gặp nhau nó tạo ra một cái sự thu hút giới tính cái gì mà gần gũi quá xanh nhà. Đó là cái yếu tố tâm lý của con người Mà khi cái bản năng của sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan đó Nó được bảo bọc bởi luật pháp Dưới hình thức là sự tự do cá nhân ở mức độ cao nhất đó Có thể làm cho con người có cảm giác nhàm chán rất là nhanh chóng Nghiên cứu về cái phương diện khoái lạc giác quan Với những sự dính mắt và nhàm chán của đó đó Mà các nhà kinh tế ở thế giới phương Tây đã khai thác về thị hiếu của con người Cho nên cứ khoảng chừng vài tháng vài ngày Họ đã đưa ra các loại sản phẩm mới Với các mẫu mã mới Mặc dù trừ thực tế cái nội dung của nó Không có thay đổi bao nhiêu Để làm cho người ta bớt đi cái cảm giác nhàm chán này Trong quan hệ của tình bạn đó Ít khi nào chúng ta có cảm giác nhàm chán lắm Tại vì chúng ta đến với nhau vì cái tình thân Vì sự hỗ trợ, giúp đỡ, nâng đỡ và trong bàn tay giúp đỡ năng đỡ đó đó, chúng ta có cảm giác rằng mình có giá trị đóng góp và mình cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Cho nên cái tính cách của sự giúp đỡ đó là vô điều kiện, không có tính toán. Như là ở trong tình yêu dẫn đến hôn nhân, rồi cuối cùng nó có một cái trách nhiệm vợ chồng như là những khế ước xã hội, gia đình, vân v Và do đó cái tính cách bền bỉ nó, nó sẽ đảm bảo được lâu dài hơn. Điều thứ hai, là chúng ta thường có cái quan niệm như thế này, nhất là người Việt Nam hơi đâu mà giận người dương nước lã. Cái câu đó, đó rất là hay, về trị liệu buôn xã mà, nếu ai đó lỡ mà làm mình không hài lòng, mà nó ui, giận ông đó làm chi, ổng đâu có quan hệ gì với tôi, giận bà đó làm chi, bà và tôi là những người không có bà con với thống. Cho nên chúng ta buông nỗi cổ niềm đau sự chướng tai gây bắt một cách rất là dễ dàng mà không cần phải nỗ lực nhiều nhưng bên cạnh đó đó chúng ta xem câu này như là một chân lý và chúng ta sẽ nói với thầy vì ông là vợ là chồng của tôi bà là vợ của tôi tại sao ứng xử như thế cho nên tôi phải thù tôi phải không quên tôi được quyền nhớ và nếu cái khuynh hướng tâm lý ứng xử trong những cái quan hệ đối tác dẫn đến những cái lợn cận như thế này đó nó sẽ trở thành như là những cái gai và bản chất của mối quan hệ đó là một vỏ sầu riêng, đụng vào, rỉ máu, đau thương, bất hạnh Và kết thúc nó là một chuyện rất là thường như là một cái cái cơ hội để người ta giải phóng sự bế tắc ở trong hôn nhân. Cho nên một nhà tư tưởng nào đã nói rằng hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu. Tức là khi đạt được nó rồi đó thì cái cái giác địa của hạnh phúc nó không còn là chính nó nữa. Ngay cái thời kỳ mà nó rất là thịnh vượng của Bình Minh như là điểm bắt đầu của hai trái tim đang nỗ lực cùng một dịp tập. Có rất nhiều lý do xã hội, lý do gia đình, lý do cá nhân dẫn đến sự đổ dở trong hôn nhân. Mà nếu như chúng ta không quan tâm để ý đến những điều này đó thì dầu cho chúng ta có tổ chức các lễ đính hôn cho con trai, con gái, cháu của mình đó vào những ngày hàng loạt các câu số bảy nếu có thể có. Vào năm 7777, ví dụ vậy, tức là mấy ngàn năm sau. Và nếu ở trên cuộc đời này nó có cái tháng gọi là tháng 77, rồi cái ngày 77, cái giờ 77, cái phút 77 và tổ chức ngay cái thời điểm như thế đi nữa, nó cũng không đảm bảo được hạnh phúc. Cho nên cách lý giải của Đức Phật về mọi thứ trong cuộc đời, giàu là khổ đau hay là hạnh phúc, Đều có các nguyên nhân và duyên gần hay là xa, trực tiếp hay là gián tiếp, mình hay là người, hoặc là bao gồm tất cả các yếu tính này. Học thuyết Tứ Diệu Đế và Đức Phật khám phá và cống hiến cho nhân loại đó, gồm có hai giai trình của nhân quả. Lớp nhân quả đầu tiên là nhân quả về hạnh phúc và khổ đau của cuộc đời và ngài đã dạy chúng ta một cái bản lãnh nhìn thẳng vào các cái gút bắp, các cái nội kết, các cái khó khăn nhất mà con người có thể phát phải mà nâng nó lên tầm quan trọng nhất là khổ. Mà sau đó đó yêu cầu chúng ta phanh ra manh mối, dây mơ rễ má, nguồn gốc của đó là cái gì? cái bản lĩnh của thái độ nhận thức như thế đó, làm cho mình trở thành một người rất là lạc quan và không bao giờ trốn trại các khó khăn nó có thể xuất hiện với chúng ta như là một thách đố nhiều người dối giả khi tiếp xúc với cái chân lý về nỗi khổ niềm đau mà Đức Phật đã khám phá trong lớp nhân quả thứ nhất cho rằng như lai thế tôn chủ trương yếm thế chủ trương cương điệu hóa nỗi khổ niềm đau bôi đen bản chất của hạnh phúc ở trong cuộc đời này hiểu như vậy là hiểu Đức Phật mới một phần tư đó. Trong cái đó chân lý mà Đức Phật phát hiện ở trong tứ dụ đế đó, nó gồm có bốn bước, bản chất của những bất hạnh, gốc rễ của đó, bản chất của hạnh phúc khi giải phóng được bất hạnh và con đường đạt được báo. Chúng ta thấy cái cái lớp nhân quả thứ hai là cái cách thức giải quyết vấn đề. Bám víu vào cái lớp thứ nhất bỏ ba lớp còn lại là chúng ta đánh mất đi cái cơ hội trở thành hạnh phúc. Phê bình chỉ trích đạo lý đó Cho những phản ánh rằng là chúng ta không hiểu được đạo lý đạo Phật dạy Mà còn cho thấy chúng ta đã trở thành những nạn nhân của quan điểm sai lầm Do đó ứng dụng hai lớp nhân quả này Vào trong các bế tắc sọ và nhất là bế tắc của hôn nhân đó Chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp của mình Một trong những yếu tố dẫn đến ly dị cao nhất Chiếm 58% đó là cái tình tình trạng ngoại tình giữa một trong hai người. Và có nhiều người phản ứng trước cái cái tình huống ngoại tình của vợ hai chồng của mình bằng một thái độ ông ăn nem bạn giả. Tức là nếu mình biết rằng là cái người kia có thói quen qua huyệt, mong muốn và luôn luôn tìm niềm vui ở trong một cái hình ảnh của cái người khác với vợ hoặc là chồng của mình mình trả đủ lại bằng cách mình làm nhiều hơn để coi thấy ai lỗ thì biết cho được tới càng làm như vậy thì cả hai người cùng lỗ bản chất của hôn nhân giới tính theo cái những của phật giáo là một sự ích kỷ và sự ích kỷ này nó có thể được chấp nhận với góc độ của con người với những hạnh phúc giác quan giới hạn cần phải có thì vì cái tính cách ích kỷ đó, đó nó không cho phép ở trong tim, trong nhận thức Của một trong hai người có hôn nhân Đưa quyền nghĩ tưởng đến một người thứ ba ngoài vợ hay là chồng của bạn Trong tình yêu mà không có sự ích kỷ này đó thì nó không thể là bền bỉ được Vì nó không có yếu tố của sự thương yêu nhau, đắm đuối và cho nên bản chất của cái sự ghen tuông đó nó trở thành như là là một yếu tính giống như bóng không rời có thịt và nó gằn gũi với tình yêu vấn đề đặt ra là có nhiều người và đặc biệt là giới giới nữ đó vì có cái khuynh hướng sống về cảm xúc nhiều cho nên khi con ghen xuất hiện đó thì nó làm cho cái mối quan hệ của vợ chồng nó trở nên bị thách đố rất là lớn thương vợ thương chồng với những nỗi ghen và không biết cách thể hiện đó Thì nỗi ghen đó trở thành một sự đe dọa thì Bởi vì cái cơn ta mình lục tặc xuất hiện Làm cho cái người được thương Người bị hiểu lầm Hoặc là cái người có thói quen qua huyệt đó Cảm thấy ngột ngạt khó thở Và cố tình đi tìm kiếm một cái bóng hồng mới Như vậy là chúng ta đã vô tình đẩy đưa người chồng của mình Và chúng ta cúng dường không đốt vàng cho kẻ tình địch của mình đó là một sự tổn thất. Giải quyết các bế tắc về cái tính quan hệ có thể có ở trong một trong hai người đó, chúng ta phải tạo cơ hội cho người đó quay về. Và đến lúc đó đừng cường điệu hóa và nhân rộng cái nỗi đau mà vốn nó đã từng diễn ra trong quá khứ và bây giờ người kia có thể đang hối hận và không muốn tái diễn lần thứ hai chúng tôi có quen một cặp vợ vợ chồng ở Melbourne, úc châu vào tháng năm 2006 vừa qua, chúng tôi đến và người chồng đã đến khóc một cách sướt mướt, rồi cho biết rằng là cái hôn nhân sau 10 năm của họ đã đến hồi kết thúc, Quy do chính yếu là người vợ quá ghen, cái ghen tuông đó làm cho người vợ không thể nào chấp nhận được cái sai sức của anh anh thừa nhận rằng là anh ở trong một cái nỗi đau lớn ở trong cuộc đời và khi giữa vợ và chồng có một mối quan hệ lạnh đặng không còn hiểu được nhau nữa cho nên trong nỗi đau đó đó một người nữ khác đã đến tâm sự chia sẻ rất hiểu biết rất cảm thông rất nâng đỡ cho nên trong cái nỗi đau mà trống vắng như thế anh đã yêu cô này và sau đó cảm thấy rằng đó là một cái sự sai lầm và về báo cho người vợ của mình biết để mong một sự tha lỗi Thì người vợ là một người nhớ dài, nhận dài. Và cuối cùng cái nhớ dài, nhớ dài đó đã trở thành cái nhớ dở làm cho cuộc hôn nhân trở nên bị đổ dở hoàn toàn. Anh ta khóc lóc vì anh ta nghĩ rằng phải mà mình không có chân thật trong cái việc mà báo cáo cho vợ biết thì có lẽ nó đâu dẫn đến cái kết thúc, dẫn đến cái bế tắc như là hiện nay. Bản chất của cái cái tình yêu đó đã đòi hỏi đến sự hiểu biết rộng lượng Để hai bên có thể tha thứ những lỗi lầm của nhau Thỉnh thoảng con người có thể có Vì tất cả đều là những người phàm Sai lầm như là một thuộc tính của người phàm Ai còn là người phàm người đó có thể có những cái sai suất Lỡ lầm, bụng trộm, vân vân Vấn đề ở chỗ là người đó có nhận dạng ra được sai lầm của mình là một sai lầm để không tái phạm, không vướng vào ở trong tương lai. Nếu chúng ta may mắn gặp được một người như thế đó, chúng ta nên tạo cơ hội để cho người đó trở về hơn là đẩy người đó trở về với một người khác mà vốn chúng ta không muốn. Kinh điển của nhà Phật dạy chúng ta mời một cái quan niệm ứng xử rất là rộng lượng và rất là tự giác. Tôi Phật nói rằng là có hai hạng thánh ở trong cuộc đời Hạng thứ nhất là chưa từng tạo ra tội lỗi và sơ xuất của như lỗi lầm. Vậy hạng thứ hai đó sau khi làm với một tác động tích cực nào đó, cảm nhận rằng đó là một cái cái vết nhơ ở trong lương tâm và mỗi khi nhớ đến vết nhơ đó không bao giờ dám tái lại cái vết xe cũ lần thứ hai. Thì giữa hai hạng thánh nhân này, Đức Phật nói là hạng thứ hai là đáng tôn kính và đáng tán thán hơn hết điều đó đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên và nhất là người có cái thái độ tâm lý nghiêm túc đó muốn chuyện gì ra chuyện đó không có lẫn lộn với nhau và mỗi một lần bị sai phạm rồi là con người của người đó là không còn có gọi được sử dụng ở trong tương lai thì những người như thế khó có thể chấp nhận được cái đạo lý vừa được phát biểu của đức phật vì đức phật thấy rất rõ là tâm lý của con người đó nó có những cái lúc nó rất là yếu và trong cái lúc mà cái tầm dòng tâm lý nó bị yếu xuống ở mức độ thấp nhất của nó đó, đó. Thì một cái khác đến đó, nó trở thành như là một cái niêm gài vào cái sự trống vắng về tâm sinh lý. Và lúc đó con người ta có thể trở thành một sai lầm. Vấn đề ở chỗ là nhận dạng nó sai lầm để không để cho nó tái phạm. Thì con người như thế là con người đáng quý, đáng trân trọng. Dĩ nhiên làm điều đó không có nghĩa là Đức Phật khuyến khích về sự sai lầm. Như Đức Phật thấy rằng là tất cả các sai lầm đều có khả năng chữa trị và làm mới. Cho nên nhận dạng và hiểu được điều này đó Thì tất cả những cái tình huống ngoại tình đó Nó đều có cái cơ hội để quay về Trở về với cái người ban đầu của mình Đã có rất nhiều cái lời hề non hẹn biển Và đã sống với nhau Với nhiều mặt con, với nhiều kinh niệm đẹp Với nhiều cái ảnh tượng rất là khó quên Cho nên sự quên đi về quá khứ của nhau đó Nó trở thành là yếu tố rất là quan trọng có nhiều người có một cái tôi rất lớn Và cái tôi đó mỗi khi được xúc phạm á Hay là bị xúc phạm Làm cảm thấy rằng là mình bị khổ đau cung cực Cho nên sẵn sàng vẫy tay chào với người thương mà dù người đó không có gì đáng trách Ở trong đời hiện tại cả Cái tôi đó luôn luôn muốn rằng là Mình phải là người đầu tiên Thưởng thức người vợ hay là người chồng của mình Về phương diện hôn nhân Sau này trong nỗi vui Và sự chia sẻ với nhau đó Một trong hai người đó kể lại rằng là trước đây mình đã từng yêu một ông A, yêu một cô B. Và cái gân ghen đó đã trỗi dậy, nó đụng với cái tôi. Muốn trở thành là sở hữu chủ đầu tiên của người chồng và người vợ của mình. Làm cho người đó có một cái vết thằng đau khổ cung cực, không lý giải được. Và cuối cùng là họ đành phải chia tay với nhau. Cái tôi được quyền hưởng đầu tiên, hưởng trọn vẹn đó. Đã làm cho người ta không còn rộng lượng mà tha thứ. Mặc dù trên thực tế thì cái trước cái, cái cái cuộc hôn nhân được diễn ra như là một cái ước xã hội giữa hai trái tim đó người ta được quyền yêu một người khác thậm chí có thể yêu vài ba người trong sự so sánh đối chiếu để chọn ra một mẫu người lý tưởng nhất để đi trên cuộc đời, cuộc, cuộc, cuộc đời với mấy mươi năm đến răng long tóc và bạc miễn là không có quan hệ giới tính theo tinh thần đạo đức của đạo phật thì không có gì được hỏi là lỗi lạc và thậm chí đã từng có yêu một người nào đó mà cuối cùng phải chia tay rồi đối với người khác bằng hôn nhân thật sự Mà trong suốt cái thời thì duy trì của hôn nhân với cái hướng xã hội đó Người này không hề có ngoại tình Dầu chỉ là trong tâm tưởng thì người đó vẫn không được xem là một tòa lỗi Hay là một lỗi lầm trong quá khứ Nhưng có một số người lại xem cái việc đầu tiên đó là quan trọng Cho nên khi phát hiện ra hoặc là do người bạn đời của mình kể lễ Trong một nỗi vui, một cái đêm buồn nào đó hoặc là bị một cái ấn tượng về cái người chồng trước, người tình trước, người vợ trước làm cho mình đau và không quên được Và đang cần sự nâng đỡ và giúp đỡ hỗ trợ của người đang hiện tại đây ấy thế mà, người đó đã quán mặt làm ngơ vì nghĩ rằng mình là người đến thứ hai, người đến sau Và do đó tất cả những cái giá trị của tình thương, tình yêu đó nó không còn nữa Sự kết thúc ở trong ly dị vì nghĩ rằng là vợ hay là chồng của mình đã có một cái mối tình trước và nó vẫn được xem như là một trong những nguyên nhân ly dị do ngoại tình. Mặc dù trên thực tế nó không phải là quả tình, nhưng người ta nghĩ rằng là cái người của mình không phải là cái người đầu tiên và người đặc biệt nhất. Cái nguyên nhân thứ hai chiếm 43% đó là phần lớn các hôn nhân tảo hôn đó. đối với nhau là thiếu sự chuẩn bị tâm sinh lý. Vậy vậy đó họ chưa có chín chắn ở trong tình cảm, trong nhận thức. Và kết thúc của các cuộc tình này là một sự chia tay mà đôi vợ chồng trẻ đó để lại một mối tình với hoa trái của tình yêu dạy khờ. Đó là một đứa con hay là vài đứa con. Các cuộc tình như thế nó để lại rất nhiều sự bất hạnh vì đứa con hay là những đứa con đó đó trở thành là những đứa mồ coi. Mặc dầu cha và mẹ của chúng vẫn đang còn sống rất là khỏe. Người Việt Nam có quan niệm và nhân ngại non vợ chồng như là một cái câu đói cho chúng ta biết rằng là cái bản chất của cái mối quan hệ giới tính về phương diện tâm lý và cảm xúc đó nó đòi hỏi đến cái tính cách đặc biệt, cái gì dễ dàng được quá đó, cái đó dễ dàng bị mất. Bản chất của cuộc tình giống như lửa đó, nếu nó là rơm thì nó sẽ dễ phát hỏa và dễ tàn, và nếu nó là phan đá, nó sẽ chậm và độ bền của nó sẽ cao. Cho nên đến, đến với nhau bằng quan hệ giới tính trong nền văn hóa của phương Tây không là một vấn đề gì cả và nó được luật pháp bảo vệ. Nhưng nó trở thành là một trong những cái đoạn kỳ của hôn nhân, tình yêu và hôn nhân trong mối quan hệ giới tính diễn ra trước khi cái thứ xã hội về hôn nhân này được thiết lập đó. Nó sẽ không tạo đến một cái sự bền bỉ vì hai bên không còn cảm thấy rằng là nó có một cái sự gì quý trọng hoặc là một cái gì đó mà con người ta chưa đạt được và người ta cần phải nỗ lực để hướng về, để vươn đến. Cho nên nó dẫn đến một cái kết thúc mà cả hai mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy rằng là mình chưa có một sự chuẩn bị đầy đủ.